0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, ik ben de oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer achter deze community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level binnen een softwarebedrijf. Je ontmoet andere saas en je staat rechtstreeks met ze in contact... om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. En vandaag is er eens een andere aflevering. Vandaag geen SaaS-baas, geen echte SaaS-baas... geen ondernemer met een softwarebedrijf... maar wel iemand die je als SaaS-baas wel eens wilt horen. Het gaat om Matthijs Kok. Matthijs helpt organisaties met branding... En laat dat nu net een onderwerp zijn dat regelmatig ter sprake komt als ik in gesprek ben met SaaS-bazen. Want steeds meer SaaS-bedrijven zien het belang van branding. Niet alleen inbound en outbound marketingcampagnes voor leadgeneratie, maar ook zichtbaarheid voor je merk, voor de organisatie en voor de mensen binnen het bedrijf is belangrijk. Of met personal branding voor de CEO, de SaaS-baas, met misschien wel als belangrijkste onderwerp. Een tweede reden dat ik Matthijs graag in deze podcast wilde hebben is omdat ik hem persoonlijk ontzettend graag volg op social media. Matthijs straalt altijd positieve vibes uit en hij deelt alles wat hij doet open en eerlijk. Hij is zelf ook al jarenlang ondernemer en daarmee interessant voor alle saas die luisteren. Hij deelt zoals gezegd open en eerlijk over al zijn successen, maar dus ook over zijn fuck-ups. En omdat ik meerdere interessante gesprekken heb gehad met Matthijs, leek het me leuk om dit uitstapje eens te maken. En dat ga je dus vandaag horen. En omdat ik het leuk vind als we nu toch een beetje buiten de lijntjes kleuren, maak ik nog een uitzondering. Je hoort een klein stukje van de voorbespreking die ik had met Matthijs, omdat dat een beetje laat zien hoe de sfeer met Matthijs altijd is. Het is altijd, zoals gezegd, goede vibes. En ik hoop dat hij dat vandaag ook aan jullie kan overdragen. Goed, we gaan snel naar het gesprek. Komt-ie. Jij leest uh, niet superveel. Jij luistert en doet meer, denk ik. Hè? Je bent altijd zelf veel... Jij was niet zo'n lezer, heb je gezegd. Hè? Klopt. Nee. Oké.
1: Okay. Ik heb mijn hele leven twee boeken heb gelezen,
0: inclusief studie. Ja, nou, nou, dan ben ik best goed terechtgekomen.
1: Ja. Nee, boeken zijn voor mij ideaal om in slaap te komen. Twee bladzijden en dan ben ik weg.
0: Okay. Nou, ook dan kan je een boek lezen, maar dan duurt het heel lang. Dan laat je niet zo heel veel hangen.
1: Nee. nee, en ik wil ook heel graag een boek schrijven, maar ook daarmee schrijven is ook niet mijn hobby. Dus ja, jij zei zo mooi: ik doe elke dag een bladzijde. Ja. Maar ik heb als het goed is binnenkort een podcast met een ghostwriter. Oké, okay, cool. En wie weet waar dat nou weer toch toe gaat leiden. Dus, uh... Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay. um, dan uh, gaan we wat mij betreft starten. Ja hoor,
1: trap jij hem af of doe je ja. achteraf de...
0: Nou, ik doe altijd nog een extra intro, maar ik, uh, ik uh, doe wel even één of twee zinnen... en dan uh, vraag ik jou je voor te stellen. Maar goed, ja. jij hebt zoveel podcastervaring, veel meer dan Man. ik. Nou, hou op gek. Uh, <laughs> jij bent een podcast... De
1: lopende podcast, ja. Ja, ja.
0: de podcastautoriteit van Nederland en nou, ik heb hem ik... In de minder show, <laughs> uh,
1: nou, zo zie ik mezelf helemaal niet, maar
0: nou, ik, ik vind je in ieder geval erg goed zichtbaar en uh, volgens, mij, uh, ga je, uh, volgens mij ben je nu iets te bescheiden, maar goed, maakt niet uit, ook dat uh, hoort erbij bij mij, je, je werd nog in een lijstje genoemd vandaag op uh, LinkedIn, zag ik, uh, mooi. Um, heb ik die op... gemist? Ja, nee, die heb je volgens mij ook gezien. Volgens mij uh, had je zelf ook gereageerd. Uh, van, oh, uh, oh ja, van de jongen van Sandcloud. Uh, nee, andere toch? Uh, van Datatrix, die reseller van Datatrix. Nee, die heb ik, nu, ik niet gezien. Ik ben het even kwijt, maakt niet uit. Uh, stuur, ik stuur hem zie straks even vinden. door, want ik ben heel benieuwd wat ja. het voor lijstje dat is. <laughs> ik, ik zie het, ja, het was een goed lijstje. Uh, Kijk. Uh, anders stond jij er ook niet in. <laughs> goed. Wauw, okay. mooie
1: complimenten, gast. Ja.
0: Mooi zo. Nou, dan gaan we dan aftrappen. Ja. Matthijs, welkom in de Saas Basis-podcast. Hallo. Het is wel een, wel een eer dat jij in de podcast bent, want je bent een veel meer ervaren podcaster dan ik. Je hebt behoorlijk wat shows op je naam staan, met de show Branded bij Matthijs. Ik heb daar zelf ook twee keer in mogen optreden. Dus ja, we kennen elkaar al een beetje, maar vandaag ja. gaan, we, gaan we de rollen omdraaien. Um, ga je het een en ander vertellen over wie je bent, wat je doet. En misschien moeten we daar gewoon maar gelijk eens mee beginnen. Dus kun je jezelf voorstellen aan de SaaS-bazen die luisteren?
1: Zeker. Ik ben uh, Matthijs. En ik wil heel graag beginnen met jou bedanken voor het feit dat ik nu uh, een keer te gast mag zijn in jouw podcast. Maar ik ben Matthijs Kok en ik, uh, ik ben ondernemer, puur zang. In die zin dat het me zo diep geworteld in het bloed zit, dat ik ook niet meer zou weten wat ik zou moeten als ik het niet kan doen. Ik uh, ben op dit moment bezig aan mijn vijfde bedrijf, uh, de eerste vier bedrijven waar ik mee bezig ben geweest. Daar ben ik niet meer actief bij betrokken en uh, op dit moment ben ik aan het bouwen aan voornamelijk mijn zichtbaarheid online. Ben ik heel veel aan het geven, uh, probeer ik zoveel mogelijk waarde toe te voegen op social media. Uh, en dat doe ik net zo lang tot er uiteindelijk iets voor terugkomt. En dat gebeurt eigenlijk sneller dan je denkt. Uh, en dat ben ik, denk ik, in de notendop. Ja,
0: ja mooi. Uh, nou ja, je hebt eigenlijk al uh, het thema voor deze uitzending een beetje verklapt. Um, dat is uh, of een van de thema's, social media. Uh, maar ik zou hem iets breder willen trekken. En misschien goed om zo aan het begin van deze aflevering uh, even kort uit te leggen... waarom ik uh, uh, ja, het gesprek uh, met jou heb vandaag. Ja. Normaal gesproken interview ik oprichters van SaaS-bedrijven of uh, mensen die een C-level functie hebben binnen een SaaS-bedrijf. Eigenlijk echt de SaaS-basis, zoals wij ze dus noemen. Ja. En vandaag hebben we jou in de show. Je hebt geen softwarebedrijf. Je bent ook uh, niet actief in de softwarewereld per se. Je gebruikt ongetwijfeld heel veel software. Maar toch heb ik voor gekozen en toch zijn wij aan de praat geraakt. En uh, met belangrijke reden dat jij een uh, specialist bent op het gebied van branding. Niet alleen branding voor organisaties, maar ook personal branding. Uh, daar ben je zelf ook een heel mooi voorbeeld van. Ik denk dat uh, practice what you preach, dat als het op iemand van toepassing is, dan ben jij het wel. En dat is dus ook eigenlijk de belangrijkste reden dat ik dit gesprek met jou wilde hebben. Uh, ja. Ik kom best wel uh, of heel veel in gesprek met salesbazen voor de podcast, maar ook natuurlijk uh, in mijn rol als adviseur voor softwarebedrijven. En wat ik daarin merk, is dat een heel groot deel van marketing en van uh, branding uh, gaat eigenlijk altijd om het product heen of om de organisatie heen. En uh, dat is logisch, want natuurlijk moet je zorgen dat je product of je organisatie uh, een bepaalde breinpositie heeft, dat het zichtbaarheid heeft, nou, noem het allemaal maar op. Maar um, eigenlijk in deze tijd zie je ook dat het steeds belangrijker is dat je als CEO of als leider van de organisatie ook zichtbaar bent. En dat is eigenlijk de reden waarom ik uh, dat gesprek graag met jou wilde aangaan. En uh, ja, dat is eigenlijk ook waar ik mee wil uh, beginnen in die zin. Als je kijkt naar een saasbaas die zelf meer zichtbaar wil worden. Waar, um, stel even dat we hier uh, de, een, een live coaching van maken, zeg maar. En ik die saasbaas ben. Um, wat zijn dan de eerste dingen die je tegen mij zegt om uh, um, ja, die awareness te krijgen waarom het belangrijk is en waarom jij dit predikt? Ja.
1: Nou ja, in eerste instantie ben ik, um, en dat heb ik niet zelf bedacht... ...maar kom ik met de introductie die je nu uh, geeft een beetje op de, op de uitspraak. Uh, marketing is feitelijk gezien de belasting die je betaalt... ...voor uh, het feit dat je product niet goed genoeg is. En dat is een beetje een boute stelling, zeker in jouw podcast. Maar we zijn met z'n allen, denk ik, heel erg gewend geraakt aan op wat voor manier dan ook ervoor zorgen dat ons product of dienst, en in dit geval misschien dan product, onder de aandacht komt bij onze doelgroep. En daarmee gaan we voor een groot deel voorbij aan het feit dat we in eerste instantie waarde willen leveren uh, vanuit de business die we bedenken. En die waarde die kun je ook op een andere manier leveren dan dat je probeert white papers te schrijven... Uh, nou ja, banner advertenties te maken, Google Ads te maken. En ik denk dat als je kijkt naar de grootte der aarde en de voorbeelden die daar uh, uh, inmiddels legio in zijn, is dat op het moment dat jij het voor elkaar kunt krijgen om iemand binnen de organisatie, en heel vaak werkt het goed als dat de CEO is, uh, om die op een bepaalde manier zich naar buiten te laten treden, uh, en op die manier feitelijk gezien het evangelie te verkondigen van wat jij wil bereiken met jouw saas product of met jouw dienst. En uh, of het nou, uh, hey, we hadden het net even over Elon Musk is, als we het hebben over auto's of over wat hij verder allemaal nog aan het doen is met uh, raketten naar de, naar de maan en Mars en weet ik wat allemaal. Maar ook... Um, um, nou ja, weet je, van, vanuit Amazon is, dat is, is, hebben we natuurlijk ook een mooi sprekend voorbeeld van een CEO die, die op een bepaalde manier naar buiten toe treedt. We zien het in allerlei verschillende vormen. En waarom zien we het in zoveel verschillende vormen? En dat is denk ik gelijk dan de eerste, het eerste advies wat ik iemand zou geven op het moment dat die hiermee aan de slag zou gaan. Ja, joh, zorg ervoor dat je gewoon lekker bij jezelf blijft. Want er is geen blauwdruk waarvan je zegt, hé, hey, weet je, als je dit nou gaat doen, dan, uh, wordt het, dan wordt het een succes. Hè, ja. Dus het blijf, blijf vooral bij jezelf. En uh, zoek een manier die goed bij jou past. Als je dit wil gaan doen.
0: Ja. Je zegt een aantal dingen die we even moeten uitpakken, denk ik. Um, de, ook verwijs je naar Elon Musk. Uh, wat inderdaad in de voorbespreking uh, noemde ik dat even als voorbeeld. Hè. Uh, gekscherend geef ik wel eens, uh, stel ik wel eens de vraag... Um, of... Meer het statement misschien. Uh, wie is de CEO van Renault? Mm -hmm. Niemand weet het. Of, of Volkswagen? Uh, bijna niemand weet het. Wie is de CEO van Tesla? Iedereen weet het. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel het bewijs van de social CEO. Nog steeds kun je er dan over discussiëren of dat dan, eh, wat dat dan precies waard is. Maar het geeft wel aan dat uh, die awareness uh, wel een rol speelt in ook de bekendheid van je merk uiteindelijk.
1: Ja, ja, en de dus vraag is: wat je wil op. je? Wil je heel veel geld uitgeven aan betaalde media? En dat kan natuurlijk digitaal zijn, maar dat kan ook offline zijn. Hè? Je kunt natuurlijk ook van allerlei dingen doen op het gebied van thought leadership, jezelf inkopen op grote events om op het podium te mogen spreken, of wat dan ook. Maar feitelijk gezien, zo'n voorbeeld als Elon Musk, of noem de voorbeelden maar op, want ze zijn echt niet meer op twee handen te tellen. Ja, feitelijk gezien bereiken die heel veel, met feitelijk gezien heel weinig budget.
0: Ja, ik dacht dat je net zou gaan zeggen, uh, 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 je marketing, uh, de, je statement over uh, marketing is uh, eigenlijk de belasting. Uh, die, hoe, hoe zei je dat zelf?
1: Ja, marketing en feitelijk gezien het inkopen van betaalde marketing is feitelijk gezien de belasting die je betaalt. voor een En dan gaat heel bout gezegd een inferior product. Ja. Want feitelijk gezien hoef je je product niet te verkopen als het goed genoeg is. Dus ja, de service die je er omheen hebt, als je dat allemaal goed voor elkaar hebt, ja, dan hoef je feitelijk gezien... Geen euro uit te geven aan marketing.
0: Maar denk je ook dat het opgaat in, uh, in elke fase van je bedrijf? Want het zou wel kunnen zijn dat je in het begin juist even uh, die uh, leverage nodig hebt van bepaalde marketingkanalen. Of zie je dat anders?
1: Ja, tuurlijk. Het versterkt elkaar en het kan elkaar altijd helpen. Uh, maar ik denk, hè, als je het hebt, en dat is ook even de vraag waar komt je product vandaan en heel vaak zie je, en dat kun jij denk ik beter beamen als dat ik dat kan, is dat vaak een techneut is de bedenker van een, van een SaaS-oplossing en uh, die wordt vervolgens CEO en dan is de vraag maar of hè, deze vaak introverte, technisch ingestoken gast dan zich prettig voelt bij uh, het op die manier jezelf nou, uh, op de kaart zetten en naar buiten toe treden maar als dat niet zo is en je hebt feitelijk gezien een CEO die, uh, uh, die wat betreft verder afstaat van het inhoudelijke stuk. En ik denk dat zeker naarmate je bedrijf groeit en je CEO wil blijven in je eigen bedrijf. Hè, dat is ook nog maar de vraag, want heel vaak kun je er ook voor kiezen om dat bij iemand anders te beleggen. Uh, maar dan... dan um, hè, je, dan, als dat niet zo is en je bent met bijvoorbeeld een aantal anderen ben je bezig met het uitwerken of uh, opbouwen van jouw SaaS-product, ja, dan zouden het bouwen van het SaaS-product en vervolgens het naar buiten treden met jouw plan en met jouw ideeën en het kenbaar maken van dat het er is, dat zou denk ik heel goed samen kunnen.
0: Ja, maar uh, welke... Uh, rol speelt echt het, de personal branding er dan in. Dus, uh, hè, want je hebt, uh, op een gegeven moment heb je een productlancering. Dan uh, wil je wat kanalen gebruiken. Of dat dan PR is of social media of wat dan ook. Uh, vanuit je organisatie. Maar hoe kun je nu als uh, SaaS-baas of CEO... Hoe kun je ervoor zorgen dat je naast alles wat je aan marketing hebt... Hè, want daar kun je over van mening verschillen natuurlijk. Wat je nodig hebt en of je ja. moet adverteren, dat soort zaken... Uh, maar even vanuitgaande dat je de social CEO, dat je dat uh, principe wat wilt toepassen. Um, hoe pak je dat aan? Want je zegt zelf, je moet eigenlijk dus je visie gaan vertellen. Maar ik, ik, kun je ons een beetje meenemen in het proces of in een, een framework, stappenplan. Ook al is er geen blauwdruk wat je zei. Ja. Er zijn er wel een aantal stappen te herkennen. Van dat, dat moet je in ieder geval op orde hebben. Ja, nou, ik
1: denk dat het belangrijkste is. Uh, hè, ik, dat zei ik net al. Als je het hebt over als je dit zou willen doen, is het belangrijkste dat je authentiek bent. Dus dat je jezelf blijft en dat je niet gaat proberen om een kunstje te doen. Dat je daarnaast vervolgens ook... Uh, uh, je verhaal op een dergelijke manier vertelt dat het... Hè, de storytelling is een belangrijke, hè, dus verhalen vertellen, die blijven, dat, blijft veel beter, dat blijft veel beter bij mensen dan dat je uh, uh, nou ja, iets... Een, een, iets gaat opdreunen of iets dergelijks... Wat, wat, wat niet tot de verbeelding spreekt. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Dat je ervoor zorgt dat je consistent bent. Ja, dus dat wat je nu vertelt... en je zou mij er over vijf jaar na vragen... dan zou ik nog steeds hetzelfde moeten vertellen. En dat je, de, dat je die twee samenpakt... dat je ervoor gaat zitten om een soort van... Uh, handboek voor jezelf te maken... Een mission statement of hoe je het ook maar noemt. Waarbij je gaat opschrijven van oké, okay, rondom welke onderwerpen wil ik nu uiteindelijk iets gaan vertellen. En in mijn geval is dat heel erg rondom branding, marketing, ondernemerschap. En help ik ook, probeer ik heel veel mensen ook te helpen in de verschillende contentpilaren die ik heb. Um, ze Verder te helpen in hun reis als ondernemer. Of om de stap überhaupt te maken naar het ondernemerschap. Of ondernemende mensen in een organisatie te helpen om... Uh, ja, bijvoorbeeld zichtbaarder te worden uh, online. Uh, dat is niet direct mijn business. Ja. Uh, maar, ik, maar door mijzelf om op die manier op de kaart te zetten... Ja, weet je, zien mensen wel wie ik ben, wat ik in mijn mars heb? Uh, ben ik daar empathisch? Probeer ik naar anderen te luisteren? Probeer ik ze daarin mee te nemen? Ja, en, en zet je jezelf denk ik toch op een andere manier op de kaart... waardoor je een likable personality krijgt waar mensen ook voor willen gaan. Dus droog, alleen maar elke keer proberen jouw producten te verkopen, daar, gaat, daar ga je het niet mee redden.
0: Nee, nee ik denk dat dat uh, ook wel herkenbaar is. Uh, je benadrukt twee keer de authenticiteit, zeg maar. Uh, dus het dicht bij jezelf blijven. Zie je ook dat dat vaak verkeerd gaat, dat je dat zo benadrukt? Of uh, waar heeft dat mee te maken?
1: Maar dat, ik denk dat dat een grote zoektocht heeft. Dus ah ja, ik zie het wel eens verkeerd gaan. Ik denk dat ik, uh, dat ik daar zelf ook wel eens uh, schuldig aan ben geweest omdat het gewoon heel lastig is om tegen een camera of op een podium, waarbij je nauwelijks feedback krijgt van mensen uit de zaal, uh, om daarin volledig jezelf te kunnen zijn. Dat is echt oefenen. Dat is, dat is oefenen, oefenen, oefenen. Elke keer weer op je bek gaan. Misschien wel veertien keer een filmpje opnieuw opnemen. En elke keer weer. Weet je, dat begint. En dat herken jij als podcaster, denk ik, als geen ander. De eerste keer je eigen stem terug horen. Dan denk je al, oh, ja, maar jongens, dit wie... Hè? Horen andere mensen dit van mij? Drama. Ja, drama. Ja, er zijn mensen die zeggen... dan moet je een trucje doen... dan moet je je handen voor je oren houden... en dan kun je... weet je, als je dat doet... dan kun je ongeveer horen... wat andere mensen terug horen. Maar weet je, daar begint het al mee... en dat zijn hele kleine drempeltjes. En, het, en, en uh, wat, wat er dan vaak gebeurt... is dat mensen gaan kijken naar hoe anderen het doen. Naar hoe, eh, wat doet Elon Musk? En hoe gedraagt hij zich? En wat voor trucjes zijn er om... Uh, leuker gevonden te worden. Of, uh, weet je, het laatste feedback die ik heb gehad... is, gast, zit toch eens stil als je zit te praten. Want dat leidt me zo enorm af... dat ik niet meer bezig ben met de inhoud. Ja, daar kan ik heel ingewikkeld over gaan doen... en nu als stijve hark hier gaan zitten. Maar dat ben ik niet. Dus als ik dat doe, dan heb ik het idee... dat ik niet mezelf ben, niet mezelf kan zijn... En ik denk dat, dat ieder mens daar echt enorme voelspieten voor heeft en er heel snel doorheen prikt. Dus dan ja. wordt het een kunstje en dat, en dat neemt niemand serieus.
0: Nee. Daarnaast geef je eigenlijk aan uh, dat naast uh, het jezelf zijn, dat je consistent moet zijn. Um... Wat nou als je op een gegeven moment merkt... dat je met je business een pivot moet inzetten? Bijvoorbeeld dat je een, een, een verandering van koers moet, uh, moet toepassen. Ja. Um, hoe kan je dan toch zorgen dat uh, eigenlijk de personality die je hebt... en ook de, de hele uitstraling en uh, de tone of voice... dat dat hetzelfde blijft? Ik kan me voorstellen dat als je markt bijvoorbeeld wat verandert... Volgens mij heb jij dat er ook recent meegemaakt... dat je eerst wat meer richtte op e-commerce bedrijven... nu is je focus daar wat vanaf en heb je wat meer... Uh, het richting, de richting van branding gekozen... waar je eigenlijk al die jaren al mee bezig bent geweest... maar nu echt meer uh, gespecialiseerd in bent. Ja. Um, wat, welk element moet er consistent zijn? Want het, je boodschap kan niet altijd consistent zijn... als je bijvoorbeeld in zo'n pivot zit.
1: Nou, dat, dat ligt eraan. Ik denk dat je over bepaalde dingen... best wel consistent kan blijven. Uh, en, je, en dat is dus ook de vraag. Hè, van ga jij je verhaal... en ga jij vanuit het mission statement... ga je daarin iets vertellen over jouw bedrijf. Want ik weet niet in hoeverre dat helemaal lekker is... om elke keer alleen maar dingen over jouw bedrijf te blijven vertellen.
0: Wat is het alternatief?
1: Ja, het zoeken in andere dingen. Wat, wat vind ik belangrijk in het leven? Wat vind ik leuk in het leven? Waar haal ik mijn energie uit? Uh,
0: dus, je, dus je maakt meer een profiel van je persoon... En, dan yes, je en het om het bedrijf heen, heen Ja. Hoort.
1: Want ik denk dat het niet leuk is om naar te luisteren als jij komt... en ik denk ook dat je de voorbeelden daarvan ook wel voorbij ziet komen. Ik denk dat er heel veel ondernemers op dit moment zijn die die social CEO zijn... die niet elke keer en het liefst helemaal niet praten over een bedrijf. Maar wel over de reis naartoe. En wat helpt, wat brengt het jou om hiermee bezig te zijn? En waarom stel je doelen en hoe ga je daarmee om? Hoe neem je mensen aan? Hoe zorg je ervoor dat je een goede bedrijfscultuur opzet? Uh, wat is voor jou het moment geweest waarom je die pivot hebt gemaakt? Als jij nou een CEO bent, zoals ik dat van mezelf ook weet, dat ik door gesprekken te voeren met anderen bijvoorbeeld mijn eigen gedachten kan ordenen, of in gesprekken met anderen misschien wel tot nieuwe inzichten kom, dan wil ik de mogelijkheid hebben om als leider in een bedrijf die wijzigingen ook daadwerkelijk door te voeren... zonder dat ik daar direct op afgerekend word. Dus ga het dan hebben over het feit... dat jij als leider... iemand bent die van gedachten verandert. En als je dat nu zegt en over vijf jaar nog zegt... dan ben je nog steeds hartstikke consistent. Ja. Mooi als je vond... nu zegt... hé, hey, je kunt nooit van gedachten veranderen... <laughs> ja... Dan zet je jezelf op slot.
0: Maar dan heb je sowieso een probleem, denk nee, ik. Nee, maar dat, dat, ma en ja. dat, wer ja, dat werkt ook ja. niet. Maar dan
1: wordt het wel heel lastig om een pivot te maken. Dat, tuurlijk kun je dan maar weer andere dingen verzinnen. Want, hé, hey, weet je, uh, uh, kom dan met een nieuwe propositie, een nieuw merk en begin opnieuw. Ja, dan kun je ook een pivot maken. Niemand weet waarschijnlijk op de achtergrond dat het dezelfde software is.
0: Ja, maar goed, dan zit je dus eigenlijk... al ...in de hoek van trucjes, waardoor het niet meer authentiek is. Dus daar, de, daarmee... Ja, ja, als je, ja. Ja,
1: dat is de vraag weer. Hoe, eh, hè, hoe breng je dat? En ga je daar dan omheen breien? Of zeg je gewoon dat dat het is?
0: Ja. Als je... Uh, stel een luisteraar die zegt van... Oké, okay, ik um, ben klaar om... social CEO te worden. Ik weet alleen niet... ...waar ik moet beginnen. Uh, ze hebben nu al een aantal... Uh, ...handreikingen. Hè, dus zorg in ieder geval... ...dat je je eigen verhaal vertelt en... Uh, laat je niet te veel afleiden door andere voorbeelden. of uh, 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 Kies je eigen richting. En wees ja. jezelf voor de camera, voor de microfoon, op het podium, waar dan ook. Ja. Hoe, uh, kun je ons een inkijkje geven in hoe je het zelf hebt gedaan? Want je geeft aan, ik heb hiervoor vier bedrijven gehad. Heb je daarvoor uh, bij die vier bedrijven ook dit principe al toegepast? Nee. Of uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest. Gewoon echt 0,0. Social media was voor mij erbij, zoals denk ik voor heel veel mensen, was het erbij. Uh, spreken vond ik eigenlijk lastig, deed ik wel. En dan ook daar gebeurde het me dus dat ik feitelijk gezien een geoefend verhaal ophing, waar ik niet voor de volle 100% achter stond, omdat ik het feitelijk gezien nog nooit beleefd had. Ja, dus daar kwam bijvoorbeeld ook die pivot, die, mijn eigen pivot vandaan... om vanuit e-commerce naar dat brandingstuk te gaan. Want bedrijven op de kaart zetten... Ja, weet je, dit is bedrijf nummer vijf. Daar heb ik inmiddels wel wat ervaring mee. Daar heb ik wel vaker gedaan. Daar heb ik ook wel op een bepaalde manier een visie over. Uh, ik denk dat ik daar mensen ook wel iets over zou kunnen bijbrengen. Maar e-commerce, ik heb nog nooit een eigen webshop gehad. Los van het feit dat ik natuurlijk tien jaar lang in die business heb gezeten... Uh, en er misschien best wel wat over weet... Ja, voelde het voor mij gewoon niet oké okay om dingen te roepen... terwijl ik daar gewoon 0,0 zelf met mijn voet in de klei heb gestaan. En daarom heb ik dat gedaan. Dus ja, weet je, als ik daar nu naar terugkijk... denk ik, ja, gemiste kans, want ik had het veel meer moeten doen. Uh, aan de andere kant is het ook gegaan zoals het is gegaan. En, en heb ik ook zoiets van, ja, je moet niet te lang blijven hangen... in de, in de dingen die gebeurd zijn. Um, of dat je het graag anders had willen zien of anders had moeten doen. Dus ja, ook heel erg daarin denken van... hé, ik heb het geleerd. En oké, okay, ik ben nu 39 en ik ben er nu pas... en er even tussen aanhalingstekens, ik nu pas mee begonnen. Maar man, wat heeft het me nu al gebracht? Vooral in zelfkennis en in het verruimen van mijn eigen comfortzone.
0: Ja, wat is de reden geweest dat je uiteindelijk het nu wel bent gaan doen... Wat heeft het inzicht gebracht dat het zo belangrijk is?
1: Nou, ik heb een aantal voorbeelden gezien... Uh, waarbij ik dacht van... jee, man, dit, dit, kan, dit kan mij ook heel veel opleveren.
0: Kun je die dus, voorbeelden delen? Zijn dat bepaalde personen? Of... Nou, ik denk dat we ze deels al hebben besproken. En daar komt,
1: dan een Gary Vaynerchuk komt daarbij. Hè? Uh, ja. Daar komen uh, Jay Shetty en zo daarbij komen. Tom Bilieu komt daarbij. Uh, ja, dat zijn gewoon een aantal... inmiddels prominente figuren. Waarvan ik denk van ja, weet je, als ik, dat ook, als ik dat ook zou kunnen realiseren... om op die manier mezelf... en dat hoeft echt niet zo groot als hun te zijn hoor. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar meer in de zin van ja, weet je, wat tof dat je zoiets kunt bereiken... zonder dat je daar feitelijk gezien een hele zak geld of... Feitelijk gezien, wat je, het enige wat je nodig hebt is, is, is weten wie je bent. Uh, een verhaal hebben waarbij... Uh, hè, denk ik, wat inspirerend werkt voor anderen. En daar komt dan hè, mijn, dat het stellen van het ultieme doel voor bij mij vandaan.
0: Je b-hack.
1: Mijn b-hack, ja. Um, ja, en dan vervolgens ermee aan de slag gaan. En dan, jongen, ik, 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 eigenlijk zou iedereen dit... Ja, moeten. daar heb ik een beetje moeite mee om dat woord te gebruiken. Maar ik zou iedereen willen aanraden om dit te gaan doen. Want je leert nooit zoveel over jezelf als in een traject als dit.
0: Wat heb je over jezelf geleerd?
1: Oh, onzekerheden. Uh, als je jezelf terugziet van oké, okay, hoe kan ik mezelf sterker neerzetten? Um, en dan wel op, op zo'n manier natuurlijk dat je vervolgens ook jezelf blijft. Uh, ja, continu bepaalde drempels voor jezelf over waarvan je denkt die emig dat zou ik mezelf twee jaar geleden nooit zien doen.
0: zoals bijvoorbeeld het spreken of uh, het opnemen ja, van dat interviews.
1: ja nee, daar, daar ben ik daar, sowieso überhaupt nam ik destijds denk ik al veel te weinig tijd om connectie te leggen met mensen. ik was altijd alleen maar met mijn business bezig dus ik was een doorsnee figuur. Die, en, en als je er een van bent en je luistert, sorry dat het je is overkomen, maar ik kwam altijd direct binnen met poef, hier ben ik en ik ga een webshop voor je bouwen. Ja, ja. super irritant. Want ik wil niks van jou kopen op dit moment, dus hoezo kom je maar dat op die manier doen?
0: Ja, je wil eerst die connectie hebben en daarna misschien het gesprek die, hebben over ja. een deal. Ja.
1: ja, en die connectie die zit denk ik heel erg in waarde en dat vergeten heel veel mensen. Ja. En dat is, en dat is veilig gezien ook waar dit helemaal op gestoeld is. Zorg ervoor dat je waarde levert voor de ander. Uh, op op, op zo'n manier dat er, dat er vanzelf, en heb vertrouwen dat er vanzelf iets gaat, terug gaat komen daarvoor.
0: Hoe hou je dat vertrouwen vast als je merkt dat uh, dat lang duurt? Hè? Want je hoort dus uh, de namen die je noemt, die uh, volg ik ook. Bijvoorbeeld uh, Gary Vee natuurlijk met uh, diverse ja. shows. Die doet dit, uh, nou, ik denk al 15, 20 jaar. Ja. Uh, met tomeloze energie. Um, maar er kunnen ook tijden zijn dat het uh, misschien wat minder loopt. En dat je uh, reden hebt om te twijfelen aan je aanpak. Hoe hou je dat vast? Heb je, heb je dat zelf? Mee, ja, zo, elke, elke dag elke zelf, dag. dus je ja, hebt ja. het meegemaakt. Uh, wat geeft de doorslag om vol te houden?
1: Vertrouwen. Dat dit werkt. Uh, zien wat het je oplevert. En dan met hele kleine dingen die je terugkrijgt al super tevreden zijn. En daar hebben wij het samen eens over gehad. Hè? Het feit dat ik nu met jou in deze podcast zit. Uh, ja, dat kan ik bestempelen als het is zo en door, met het, met, eh, door en het volgende. Maar als je erbij stilstaat en je weet dat dit iets is wat voortgekomen is... uit het feit dat ik me op die manier ben gaan profileren... ja, dan kan je he ook heel veel waarde aan hechten. En dat doe ik dus ook.
0: Ja, verstandig. El elk
1: telefoontje, elk belletje... Elk mailtje wat ik van iemand krijg, waarin mensen met goed bedoelde adviezen komen, met feedback komen, met comments die ze posten onder, onder de dingen die ik op social media zet. Ja, dat is zo waardevol voor mij en daar, ben ik, daar haal ik ook weer zoveel kracht en energie uit. Ja, plus, eh, wat ik net ook al even aanstipte, ik heb een bepaald doel voor ogen. Ik wil iets gaan realiseren en dat is mijn uiteindelijke doel. En, dat ik dat, en, en, en alles wat ik nu aan het doen ben, it, draagt bij aan het realiseren van die uiteindelijke b-hack. Dus als ik dat voor ogen hou, ja, dan maakt het niet uit wat mij op mijn pad komt... ...maar het, het geeft mij elke keer weer de kracht om mezelf weer bij elkaar te rapen en door te gaan. Ja. Maar elke dag denk ik, shit, werkt dit wel? Gaat het hem wel worden? Heb ik hier nog zin in? Krijg ik er nog energie van? Ik kijk mezelf elke dag letterlijk in de spiegel aan. Vraag ik mezelf, vind ik dit nog leuk? Ga ik hier nog met veel energie mee door? En zolang het antwoord daar elke keer maar weer ja op is. Weet je, mensen die te, tegen mij zeggen, en natuurlijk iedereen is anders, hè, dus, en dat moet ik ook respecteren, maar mensen die tegen mij zeggen dat ze niet onzeker zijn, ja, dat, kan ik me, dat kan ik me zo niet voorstellen. Ik denk dat iedereen, in kluis bijvoorbeeld die Gary Vee of wie we dan ook... maar als voorbeeld Elon Musk. Het doet iets met je. Natuurlijk wordt je huid steeds dikker met alles wat je meemaakt. Maar he, een voorval met Elon uh, redelijk recent was volgens mij... dat hij zo stoont als wat... en de vraag is dan weer of dat gestaged was of niet... maar uh, zo stoont als wat... Uh, in zo'n radioprogramma verschijnt. Ja,
0: ja bij Joe Rogan. Ja. Dat... dat
1: Doet iets met je als dat vervolgens de wereld overgaat. Dat kan niet anders. En als je zegt dat het niet... Zet, ja, ik kan me daar niets bij voorstellen. Je kunt je wel, je kun wel een fazaad ophouden en zeggen van het doet me niks. Natuurlijk wel.
0: Ja. De social CEO, of beter gezegd de SaaS-baas als social CEO. Um, je hebt een SaaS-product. Je hebt marketing staan, je hebt een marketing team of marketing mensen. Uh, je hebt campagnes lopen, lead generatie gaat goed, uh, conversie is goed, eigenlijk alles is gezond. Uh, maar je hebt zelf ontzettend druk. En toch wil je uh, aan de slag met het concept social CEO. Je, je wil jezelf meer zichtbaar maken, je wil jezelf meer een personal brand, uh, tot een personal brand maken. Ja. Hoe kun je dat uh, efficiënt en effectief doen? Kiezen dat je dat wil. Klinkt
1: heel corny misschien en heel simpel, maar dat, daar begint het mee. Ik denk dat alles in het leven begint met het maken van de keuze. En als jij zegt, dit is wat ik wil. En uh, misschien moet je daar dan nog even iets verder in kijken. Dat je ook denkt van, oké, okay, er zitten mensen om me heen. En ik heb te maken met stakeholders. Hangt ook even af van een grootje bedrijf. Is of hoe groot het bedrijf is waar je voor werkt. Want zoals ik al zei, niet elke CEO uh, die is uh, eigenaar van het bedrijf. En er zijn ook CEOs die zijn in dienst. Hè, dus je moet heel goed denk ik nadenken over... Oké, okay, wat hebben andere mensen hier aan? Wat, wat doet dit met hun? En krijg ik dit? Eh, gaat dit? Uh, hè? Want het is, gewoon, het is gewoon een reis. Uh, waarbij je denk ik ook de backup moet hebben... van anderen om jou heen. Dat... Uh, dat zij daar zich ook zijn bij voelen. En uh, zeker als je te maken hebt met investeerders en met een directieteam... en weet ik waar, hè, waar je mee te maken krijgt. Ja, zorg er wel voor dat die mensen erachter staan. Want het, 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 mensen vinden er altijd iets van. Dus daar kun je maar beter op voorsorteren en zeggen van... Oké, okay, als ik dit ga doen, dan wil ik wel dat zij daar nu ook een volledige ja op geven. Eh... Uh, en wees daar dan ook open over. En doe dan niet alsof het altijd koek en ei is. Maar zeg ook gewoon eens een keer dat je een baal nog hebt... en dat het vandaag even niet lukt. Of dat er momenten zijn dat je misschien eventjes alleen gelaten wil worden... met je gedachtes of met je onzekerheden... of waar het ook maar mee te maken heeft op dat moment. Maar wees daar gewoon duidelijk over. Maar het begint bij kiezen. En als jij kiest dat dit, dat, dat is wat je wil... en dat je denkt dat, dat jouw organisatie en je merk verder kan helpen... waarvan ik altijd denk dat het zo is op het moment dat je er nu al over nadenkt, want op het moment dat je er niet over nadenkt, dan ga je het waarschijnlijk ook nooit doen.
0: Dan voel je die urgentie dus... Kan nee,
1: dan voel je die urgentie niet. niet, maar dan voel je er waarschijnlijk ook helemaal niet zo lang bij. En dan, en dan krijg je dus inderdaad de, de awkward momenten dat mensen bui, he, dingen gaan doen die gewoon helemaal niet bij hun passen. Um, maar daar begint het mee. En als je kiest dat, je dat, dat dat is wat je wil, dan ga je er ook tijd voor maken. En uh, die tijd is ook nodig, want je, je, je hebt tijd nodig om dingen voor te bereiden en je hebt tijd nodig om je ultieme eigen verhaal daarin te ontdekken en je hebt tijd nodig om op je bek te gaan. Dus ja, dat, dat uh, zorg er maar voor dat je daar tijd aan voor vrijmaakt als dat is wat je belangrijk vindt.
0: ja. En als je die tijd dus uh, hebt vrijgemaakt, je hebt de keuze gemaakt, uh, je hebt besluit genomen, je hebt de mensen om je heen daar ook uh, in mee. Wat is dan in praktische zin uh, de volgende stap die je zet? Uh, dus stel even dat jij uh, uit jouw rol als coach of begeleider, uh, consultant, wat dan ook, uh, zo iemand bij de hand zou moeten nemen. Om, ja, um, uh, dat zo ja tevier... gewoon,
1: alleen al om het feit dat ik het gewoon tof vind om te vertellen over mijn eigen ervaringen. De, hè, daarom zou ik, het al, zou ik het al doen niet eens, omdat ik daar... Een, ik heb er geen diensten voor en ik, ik bied dat ook niet aan. En ik, en ik ben geen coach op dit vlak, dus... Weet je, uh, mensen mogen me zeker benaderen en dan gaan we een heel tof gesprek voeren. Wie weet levert het nog weer mooie content op die ik vervolgens weer kan gebruiken. Uh, maar heel graag, maar niet als dienst. Hè? Dus het is dus niet iets wat ik
0: aanbied, maar... Maar even, even terug naar mijn vraag, want ik snap wat je zegt. Misschien stel ik de vraag verkeerd... Uh... Je hebt besloten dat je yeah. de ceo wil gaan zijn. Dat je yeah. dat principe gaat omarmen. Wat is dan in, heel praktisch? Waar ga je starten? Um, yeah. Maak je uh, een document met daarin je, je persoonlijke missie? Uh, je, ik hoorde je net de term uh, contentpilaren laten vallen. Wat is in praktische zin? Want misschien zijn er wel luisteraars die zeggen, ja, dit wil ik. Alleen, maar, waar begin is? ik? Ik, wil, ik ben op zoek ja. naar de hoe. Um, wat, wat is daarin je advies?
1: Ja, dat is inderdaad. Hè? Dus uitschrijven in welke vorm. Dus wat, wat ga ik doen? En ga ik content maken geschreven? Ga ik dat met beeld doen? Ga ik dat met geluid doen? Ga ik een combinatie van die allemaal oppakken? En vooral voor jezelf invoelen van wat vind ik leuk en, en waar ben ik goed in? Niet iedereen die heeft een goede stem. Nou hoeft dat niet, want die heb ik ook niet en ik heb ook een podcast. Maar <laughs> <laughs> niet iedereen kan goed dat schrijven. Denkt iedereen van kan ik zelf, ook heb niet. Ik zelf ook. Want, ja precies. <laughs> Nee, maar iedereen die denkt, uh, uh, of die kan, niet iedereen kan goed schrijven, heb ik ook, want er, ergens heb, vermoed ik me, verdenk ik mezelf van, uh, van dyslexie. Ja, weet je, uh, dat is ook onderdeel van op deze manier die social CEO zijn. Uh, zijn wie je bent en dat ook niet weg proberen te moffelen. Dus of als je het wel weet dat je er helemaal niet goed in bent en het is heel belangrijk dat je dingen laat schrijven door een ander. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste zit in de executie. Dat je het ook echt gaat doen. Want heel vaak is dit een proces waarbij je gaat nadenken, gaat kijken, gaat uitschrijven. Nog eens een keer gaat nadenken, nog eens een keer gaat uitschrijven, nog eens een keer gaat kijken. En voor je het weet ben je twee maanden verder en heb je niks gedaan.
0: Te veel plannen, te weinig nou ja, uitvoeren. Ja, ja. Dat, ja, ja.
1: Veel te veel bezig met consumeren in plaats van zelf ermee aan de slag te zijn.
0: Ja. Even, even nog terug naar wat je daarvoor zei, uh, interessant, want eigenlijk zeg je, um, je, hebt, uh, hey, je, je schrijft uh, voor jezelf wat, wat, wat uitgangspunt erop um, en je moet dus bepalen, uh, ga je beeld gebruiken, ga je audio gebruiken, tekst of wat dan ook. Zeg je daarmee ook uh, het middel en de kanalen die je gebruikt zijn, uh, moeten niet het uitgangspunt zijn, maar je moet kijken waar je zelf comfortabel bij voelt. Want ik, even, even als de, de andere kant van het spectrum, ik hoor ook mensen zeggen: Je moet op dit moment moet je op Instagram zitten, of als jouw doelgroep, als jij tieners bijvoorbeeld target, dan moet je nu op TikTok of op Snapchat, zit, Snapchat zitten. Um, of als je die groep target, moet je op uh, Twitter zitten. Uh, dus dus uh, die stroming is er ook. Maar volgens mij zeg jij meer van vertrek niet vanuit het middel. Maar bepaal eerst waar je zelf zo lang bij voelt. Want op dat kanaal kom je beter over. Of op dat middel. Klopt dat? Of?
1: Nou, nee, ja, goed, als je het op die manier insteekt, dan zou ik zeggen: ga daar voor waar de eyeballs zijn.
0: Maar ook als, je... ook als je daar minder... Uh, dus, dus stel, uh, YouTube is, is met afstand voor jou het meest geschikte kanaal... als je kijkt naar de doelgroep fit. Maar ja. je bent een ongelooflijk goede schrijver... en je bent niet zo goed met video. Wat zou dan je advies zijn? Dus, dus met andere woorden, waar ligt dan het zwaartepunt? Is het wat jij kom, waar jij comfortabel en goed in bent? Of ja. is het toch meer kijken vanuit de marketinggedachte... daar zichtbaar zijn waar je doelgroep is?
1: Ja, nee, hij is voor mij, is die meerledig. Ik, ik zoek heel erg een insteek van, ik wil gewoon zo groot mogelijk organisch bereik creëren. Ik blijf weg van mijn eigen bedrijf, product of dienst. Maar ik ga gewoon voor, even heel fout gezegd, voor bekendheid. Ik wil gewoon dat mensen weten wie ik ben. En dat ik nou een ondernemer ben en dat er iets achterweg komt, ja, prima. Maar dat hoeft voor mij niet op de voorgrond. Dus ik, dus ik ben heel erg in oké, okay, van okay, het gaat om de aandacht. En het gaat om daar zijn waar je de aandacht kunt halen. Dus als dat nu TikTok is, zorg er maar voor dat je op een goede... En dan hoef je geen dansjes te doen of weet ik veel wat. Maar zorg er maar voor dat je daar ook aanwezig bent. En dat je daar ook gezien wordt. En dat je daar ook je verhaal kan vertellen. Dat verhaal kan overal hetzelfde zijn. Vaak is de vorm... En dat is dan zeg maar de tweede, de tweede vraag die je, het tweede deel van jouw vraag. De vorm waarop je dit presenteert hangt per medium af. Maar de boodschap kan hetzelfde zijn.
0: Ja, dus je hebt uh, bijvoorbeeld de video op TikTok. Uh, dat is altijd uh, snelle content, een paar seconden. 60 seconden, ja. Uh, precies. Uh, op uh, LinkedIn pak je wat meer de tekstvariant bijvoorbeeld. En op YouTube staat het volledige interview, volledige video.
1: Bijvoorbeeld, maar ook daar kun je er weer voor kiezen om dingen op te knippen. En de vraag is dan weer, hè, waarom ik zei van ga na, op welke manier je content wil verspreiden, is denk ik één, hè, van oké, okay, ik voel me er niet oké okay bij om op video te, te, te staan, prima. Uh, als je dat wel hebt, maar je bent er niet goed in, of je weet niet waar, hoe je dat op een goede manier in, in beeld kan brengen, en je weet bijvoorbeeld niet welke tools, of je vindt het gewoon niet leuk om een video te editen. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat je mensen om je heen verzamelt die dat wel kunnen doen. Dat je mensen in je marketingteam team hebt die dat wel kunnen doen. En ik denk dat er legio's, uh, bijvoorbeeld studenten zijn, die het heel tof zouden vinden om jou de hele dag op de camera te zetten en alles wat jij doet te filmen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn, kijk maar nou hoe, hoe uh, super booming vlogs zijn. Ja, dat is voor iedereen interessant om daarin te kijken van hoe kan ik dat op een bepaalde manier doen die goed bij mij past waarin ik ook nog eens een keer uh, een publiek uh, trek. Maar ik ben er zelf, en dat is, dat is een beetje het lastige in het verhaal, niet bezig met van waar zit mijn doelgroep als het gaat om de content ik maken. Ik ben meer bezig met, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn bereik zo groot mogelijk is.
0: Maar heeft dat ook niet te maken met jouw uiteindelijke doelstelling... Je b-hack. Misschien is het goed om die te delen als je dat wil.
1: Ja, zeker. Ja, mijn ja, mijn b-hack, ik ga, en ik, ik praat lekker uh, actief, ik ga een dance-event organiseren uh, die op elk continent in deze wereld plaatsvindt en ik verkoop dat uit met niet meer dan één euro marketingbudget. Boom! Bam! Dat is, <laughs> dat is nog eens een b-hack. <laughs> ja. En uh, dat geeft enorm veel richting en alle bedrijven die ik... Ik heb nu één bedrijf, er komen er vast nog weer meer bij, die ik ga opbouwen. Die uh, zullen op wat voor manier dan ook daar een bijdrage aan gaan
0: leveren. Maar He? stel nou, ik, ik snap wat je zegt, maar stel ja. nu dat, je, dat dit niet jouw bierwerk zou zijn, maar dat jij nu een SaaS-bedrijf hebt met een tool voor accountants. Ja. Zou je dan nog steeds dezelfde strategie hanteren of zou je dan zeggen... Ik, wanneer, zou, dan ga...
1: ik zou, maar dat is heel erg geënt ge ge op mijn eigen... Uh, levenservaring, om het zo te zeggen. Ik zou elke ondernemer willen aanraden om een doel te stellen voor zichzelf, een persoonlijk doel, wat feitelijk los staat van jouw bedrijf.
0: Dus een bedrijf overstijgend doel, uiteindelijk.
1: Ja. Om de doodsimpele reden, en dat in elke ondernemer die zal waarschijnlijk wel herkennen wat ik nu ga zeggen, dat je daarmee veel zakelijker en met minder emotie... naar je eigen bedrijf kan gaan kijken. Want op het moment dat jou, al jouw doelen... en alles wat jij hebt... en dat heb ik aan de lijve ondervonden... en daarom heb ik het nu hier naartoe getild. Als het allemaal aan elkaar verbonden is... en jij bent één met je bedrijf... Hè, mijn bedrijf is mijn kindje... dat zijn natuurlijk altijd van die dingen... die je op die manier letterlijk ervaart... daar gebeurt iets mee. Of daar moet je afscheid van nemen. Of... Uh, het is misschien veel beter om het op wat, voor manier, op wat voor moment dan ook te verkopen, dan is het veel moeilijker om daar echt op een zakelijke manier naar te blijven kijken. Dus daarom zou ik elke ondernemer het gunnen om een doel te stellen, wat feitelijk gezien bedrijfsoverstijgend is. En is het morgen nodig om afstand te doen van, het, van bedrijf X, Y, Z, dan moet ik dat doen.
0: Ja, en dan val je dan niet moet... in het zwarte gat wat wel eens gezegd wordt. Precies.
1: Letterlijk heb ik daar gezeten. En dat, dat gun je niemand, weet je. Dus daarin... Die twee, los van elkaar zien... Dat zou ik echt iedereen gunnen.
0: Ja, en dus niet alleen voor de personal branding... Waar we het over hebben, maar dus in een veel breder perspectief. Ja. ja. Mooi, uh, mooi advies. Ja, en Als... ik hoop
1: ook dat mensen er wat mee kunnen. Hè? Want wat, dat ook dat is weer een hele zoektocht. Van wat, wat is dat dan? En wat vind ik dan leuk? En waar wil ik dan naartoe? En... Uh, heel vaak verzanden mensen in materialistische doelen. Dus het moet een, en dat heb ik zelf ook gehad. Er moet een groot huis zijn met een zwembad binnen en een zwembad buiten... en een bepaald merk auto. En... Maar ook daarvan denk ik inmiddels van... ja, weet je, op een moment dat je daar los van kan komen... en al die materialistische dingen los kan laten... en gewoon zou kunnen zeggen, weet je... als ik maar gezond ben en mijn gezin... Uh, is niks mee aan de hand en iedereen daarin gaat goed en ik kan nu mijn boeltje oppakken en helemaal weer opnieuw beginnen in een appartement vier ogen achter. Ja, als ik daar gelukkig van word, gelukkiger dan dat ik nu ben met alle materialistische dingen die ik heb en de bedrijven met weet ik voor hoeveel, ja, ik denk dat het daar uiteindelijk om zou, gaan, zou moeten gaan. En heel vaak vergeten we dat in alles wat we elke dag aan het doen zijn. Gaat het ja. maar om spullen? Gaat het maar om omzet? Gaat het maar om targets? Gaat het maar om het converteren van die klant? Gaat het maar om kijken naar data? Hoeveel da Wat kan ik nog meer halen uit mijn data? Ja, soms dan is het ook gewoon van, joh, weet je, het is gewoon ook een gevoelskwestie. En het is ook gewoon niet altijd uit te drukken in cijfers. En zeker als je een merk aan het bouwen bent, dan denk ik dat uh, het, het uh, conversie gedreven zijn... Toevallig net nog een post over geplaatst op LinkedIn. Conversiegedreven, datagedreven bezig zijn... doet heel vaak afbreuk aan, aan het bouwen van een merk. Want ja, het omdat vaak... het
0: vaak ook heel korte termijn geredeneerd Precies. is. En er vaak ook niet gekeken wordt naar wat de impact op de lange termijn is. Kijk, ik denk ook dat een bedrijf bouw je ook niet in één of twee jaar. Uh, het duurt drie, vijf of soms wel tien jaar voordat je het echt... Natuurlijk, ja, daarvoor kun je een business hebben met wat mensen en een product. Dat kan dan wel, maar echt een, een duurzaam, uh, duurzame organisatie bouwen. Natuurlijk uh, zijn er voorbeelden van bedrijven... die dat in één of twee jaar doen... maar dat zijn natuurlijk de uitzonderingen. Uh, ja, en de uh, vraag
1: is ook weer... is dat echt zo? Of zijn dat ondernemers... die feitelijk gezien het klappen van de zweep... al, al dermate hebben meegemaakt?
0: Binnen andere bedrijven bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. 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 Om,
1: en dat ze daar dan mee uiteindelijk kunnen zeggen... van oké, okay, klats, boom. We gaan het nu eens eventjes allemaal opnieuw doen. We maken een plan, we trekken geld aan... of we hebben zelf een goede... Goede oorlogskassen en we rammen hem erin. Ja. ja, dat is ook prima. Maar dat
0: is een ander uitgangspunt. Maar dan nog steeds is het niet het overnight succes waar je, het, uh, uh, waar je van nee. hoort. Nee. Geloof ik ook niet zo En, in. Daar wordt,
1: en dat is ook weer ja. een, een van de dingen. Hè, dus ik kijk vooral niet te veel naar een ander. Wat die al heeft bereikt, hoe ver die is, dat, heeft, dat, heeft dat is op het gebied van personal branding. Maar dat is sowieso op het gebied van het bouwen aan bedrijven. Man, we kijken allemaal zo graag naar de ander. Wat heeft die al bereikt? Uh, hoe kan ik uh, eventueel... Waar zit voor, voor mij eventueel een shortcut? Ja, die zijn er niet. Dus uh, in welk, in welk uh, boek je uiteindelijk ook leest... In wat voor theorieën je uiteindelijk ook kijkt... Je zult met jouw bedrijf door bepaalde fases heen moeten. En jouw uh, uh, capaciteit als ondernemer, als CEO... Bepalen heel vaak... Of je daar doorheen komt of niet met je bedrijf. En ze zeggen niet voor niets dat je dat je bedrijf zo snel kan groeien als jou als ondernemer. Dat is gewoon echt zo. En heel vaak als de groei stagneert, ga dan maar eens bij jezelf kijken wat je daarin vergeten bent. Of wat je daarin gemist hebt. Of wat je daarin anders zou kunnen doen om daar wel met elkaar doorheen te komen.
0: Ja, en vaak merk je dat natuurlijk op het moment dat je dan weer uh, bij jezelf ziet waar, uh, nou, waar de ontwikkelmogelijkheden liggen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Um, dan, uh, en en het, het, het helpt natuurlijk ook om het op jezelf te betrekken. Want op het moment dat je het buiten jezelf zoekt, dan heb je ook eigenlijk de controle niet meer. Dus dan kun je, als, als je op een gegeven moment uh, jezelf als ver verantwoordelijk houdt, dan heb je ook de macht om iets eraan te doen, ja, de situatie ja. te veranderen. ja. Uh, zolang je dat ontkent, is dat natuurlijk uh, eigenlijk lastig.
1: Ja, dan wordt het een heel vervelend verhaal voor iedereen. Want als ja. jij als leider elke keer andere dingen dan jouzelf de schuld gaat geven waarom het wel of niet lukt, ja, wat moeten je mensen dan op een gegeven moment nog? Maar ja. als jij gewoon heel sterk bent en je bent ervan overtuigd uh, of dat je bent sterk genoeg om te kunnen zeggen, hey, I fucked up, ik heb een verkeerde beslissing gemaakt of ik heb een fout gemaakt. Ja, ik roep ik roep heel vaak, en dat roep ik nu weer, zorg er maar voor dat je op, in een zo vroeg mogelijk stadium als ondernemer of als CEO jezelf senank gaat voelen bij het maken van fouten en daar ook de rest van je organisatie op die manier in meeneemt, want daarmee bevorder je de leerkurve van jezelf en van je bedrijf. Als je fouten dan ook niet als fouten gaat bestempelen, maar als leermomenten, ja, moet je kijken wat er dan kan gebeuren. En als je mensen ook de ruimte geeft om fouten te maken, dan kun je zoveel sneller door bepaalde fases heen. Maar je moet er nog steeds doorheen. Dus om te denken dat je er niet doorheen hoeft. En dat je denkt dat je op een bepaald moment een zak geld... of op wat voor manier dan nou ook... ervoor zou kunnen zorgen dat je... dat je daar doorheen komt. Ja, ik denk dat, het, dat, dat je heel vaak van een koude kermis thuis komt. Want uiteindelijk moet je toch dan de beslissing nemen... dat je misschien wel heel snel je bedrijf hebt laten groeien... maar dat je er of zelf toch niet zo gelukkig van bent geworden... Of dat je nu met je organisatie op een punt bent... dat de organisatie sneller groeit... en dat jij dat kunt als, als ondernemer of CEO. Dus dan moet je toch de keuze maken... om iemand anders aan het roer te zetten. Dat is op zich niet erg. Maar ook dat is, denk ik, zelfkennis. Weten waar je goed in bent. Waar liggen mijn krachten, waar niet? En wat heeft de organisatie op dit moment nodig?
0: Ja. En, ja, en is het daar, daar is niet
1: treden en personal branding, precies zo.
0: Ja, nou ja, ik wou zeggen, daar zit natuurlijk een parallel... dus dat je eh, intern uh, krachtig kunt zijn op het moment dat dat nodig is... maar ook uh, ja, dus op het moment dat je even een, uh, nou, een fuck-up hebt gemaakt, zoals je het noemt... Uh, dat je dat ook kan zien als leermoment. En dat je dat dus ook... je moet het eigenlijk eerst in de interne organisatie kunnen... voordat je dat naar buiten kunt doen. En, en op het moment dat je die kwetsbaarheid niet durft te laten zien dan zul je ook, waar je in het begin over had... dan zul je ook niet die authenticiteit hebben op uh, social media en naar buiten nee. toe. Uh, nee. Want iedereen weet ook wel dat niemand foutloos is.
1: Nee, ja, nee. En, en, en doen alsof het wel zo is... Ja, nou, dat prikt dan vervolgens iedereen erheen.
0: Ja. Als je nu kijkt naar uh, de afgelopen uh, maanden, zeg maar... dat je uh, dit aan het doen bent, of eigenlijk ben je dit al langer aan het doen... Um, wat is los van de reacties die je hebt gekregen en uh, misschien ook opdrachten die, daar, uh, die daaruit zijn gekomen, um, waar ben je het uh, meest uh, door verrast als het gaat om resultaten die je hebt gekregen of de, de dingen die je heeft gebracht?
1: Ja, ik denk dat dat voornamelijk zit in zelfkennis.
0: Waar je het eerder zelf? over had.
1: Ja. Dat, en, daar, en daar ben ik ook nog lang niet. En ik denk ook niet dat dat ooit ophoudt. Want je blijft altijd jezelf daarin herontdekken. En altijd nadenken over van oké. Okay, wat, wat, wat wordt de volgende stap? En hoe kan ik het op een andere manier insteken? En welke insteek werkt wel voor mij persoonlijk en welke niet? En ik denk dat dat ook heel krachtig is om daarin gewoon te kunnen zeggen van nou ik heb het geprobeerd. Maar het past toch niet zo goed bij mij. Dus stop er weer mee. Ja, ja. Dat, dat, wat ik net zei van e-commerce naar branding toe, was daar voor mij een van. Maar ik heb ook, en ik denk niet eens dat je dat weet, uh, heb ik uh, op een gegeven moment een, uh, geprobeerd een soort van online event in elkaar te draaien, waar ik echt met mensen in een Zoom-cool bij elkaar kwam en het met elkaar ging hebben over branding-aspecten binnen jouw bedrijf. Ja, daar was heel weinig animo voor. Dus daar heb ik na twee keer de stekker uitgetrokken, want daar moest ik zo hard aan trekken. Dat was helemaal niet, dat was helemaal niet, dat, dat, dat ja, en, het, en eigenlijk ook als ik daarin zat, ja, je kunt dan niet de diepte in, want je zit met 16 van die schermpjes, zit je op je, op je, op je eigen scherm te kijken en ja, niemand komt eigenlijk echt aan bod. Dus ja, dat, dat dus, dus dan toch weer terug van oké, okay, ik ben beter in dit soort een-op-een -een gesprekken, die lekker de diepte ingaan, waarin ik mijn ei kwijt kan en waarbij andere mensen ook gewoon aan bod kunnen komen. Ja, dat is dan veel leuker. En Friday Live, wat ik doe als, als een, een tweede contentpilaar, uh, dat is veel meer nu een, een, een soort van... Uh, dat gaat veel meer om de personen en om de, om de uh, uitdagingen, eigenlijk waar wij het nu ook over hebben. De uitdagingen waar je tegenaan loopt als ondernemer en hoe je elkaar daar dan doorheen zou kunnen helpen met de ervaringen die ik inmiddels heb, ga ik dat soort gesprekken aan. En dat gaat veel meer om die softe skills. Terwijl bij Marketing Don't right wat ik vanaf volgende week woensdag ga doen, tweede, de, de, elke tweede woensdag van de maand, gaat het veel meer om harde skills. Dus gaat het veel meer om... Wat kun je doen om je merk op de kaart te zetten? Wat kun je doen om campagnematige dingen te doen? Wat moet je met e-mailmarketing? Weet je, daar gaat veel meer over.
0: Uh, operationele zaken. Precies,
1: ja. ja, ja en, en, en die contentpilaren, die hebben voor mij ook een verschillende insteek. Hè. De ene vind ik het heel erg leuk om mijn ei kwijt te kunnen... en andere mensen te kunnen inspireren. Met het delen van mijn eigen ervaringen... en misschien wel hun helpen bepaalde inzichten te krijgen... waar ze dan weer mee verder kunnen. En dat dan vervolgens ook weer op zo'n manier... dat je ook de mensen bereikt die het veel te spannend vinden... om op deze manier op camera of, of met mij in gesprek te gaan. Uh, ja, dat, dat vind ik heel tof dat het daar naartoe is gegaan. En die andere, hè, die marketing done right... is veel meer voor mij een, uh, hè, een manier... om mijn zakelijke netwerk uit te breiden... en te kijken van oké, okay, hoe kan ik nu bij die marketingdirecteur... bij die e-commerce manager... hoe kan ik daar op een bepaalde manier binnenkomen... dat ik hun ook waarde lever met de content die we maken. Ja, want ik bied hen dan ook een platform... en ze kunnen zich dan ook als thought leader weer... Hè, dus juist alle mensen die dit horen en denken... hé, hey, ik wil graag straks op een bepaalde manier... mijn product of dienst onder de aandacht brengen. Ja, weet je, kom maar op. Dan gaan we kijken hoe we dat vanuit Marketing Don White... goed kunnen neerzetten. Ja. Um, maar op die manier uh, dan aan tafel te komen... bij wie weet ooit wel is... Coca-Cola waar wij vanuit het bedrijf dan wat voor zouden kunnen gaan doen.
0: Ja. Ik wil uh, graag afsluiten met uh, nog even terug naar de, de social CEO, uh, personal branding. Ja. Je hebt aangegeven dat je niet zo'n uh, fan bent van uh, lezen. Uh, althans, tenzij je in slaap wil vallen, dan lees je. Ja. <laughs> Twee bladzijden. Klopt. Um, maar je doet wel heel veel andere dingen. Naast het feit dat je veel content uh, consumeert, of uh, produceert, uh, consumeer je natuurlijk ook wat een en ander. Je hebt wat namen genoemd. Uh, ja. of, uh, een Gary Vee die je bijvoorbeeld volgt. Um, als een SaaS-baas aan de slag wil met zijn personal branding, of haar personal branding. Um, ...wat zijn goede inspiratiebronnen? Uh, dus niet om te kopiëren zoals je al benadrukt... ...maar wel om inspiratie uit te halen. Wat zijn goede inspiratiebronnen? Kunnen personen zijn, misschien docus of nou, noem maar op?
1: Ja, ik hoop dat ik al een beetje zou kunnen zeggen... ...heel stiekem, kijk naar wat ik aan het doen ben. Ja, zeker. <laughs> en, en kijk en wat je daar voor jezelf uit zou kunnen halen. Dat is denk ik, dat is denk ik één... Uh, ja, ik denk dat het gewoon het allersterkste is om niet eens te kijken wat er allemaal is, maar gewoon echt na te gaan bij oké, okay, wat wil ik, wat wil ik bereiken en op wat voor manier ga ik dat neerzetten. Want het is gewoon echt één grote zoektocht. En het kijken naar anderen, daar hebben we het eigenlijk al aangestipt, het kijken naar anderen gaat echt alleen maar uh, heel erg uh, jouw eigen onzekerheid en je eigen tekortkomingen misschien wel... Uh, voor jezelf voornamelijk, uh, voor, uitvergroten. Dus ja, waarom, waarom zou je dat doen? Je weet in welke manier je content kan maken. Ga het zo maken wat lekker dicht bij jou ligt. En wat ook waar, waarvan jij denkt, hey, als ik dit nu op deze manier op mijn Instagram feed, of in mijn LinkedIn feed voorbij zie komen, dan voelt dat voor mij goed. Dat is denk ik het vertrekpunt. De rest is allemaal ballast.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, bijvoorbeeld heel praktisch, dat is een vraag die ik zou hebben, uh, zet ik uh, bijvoorbeeld een eigen YouTube kanaal op of een eigen Instagram account op persoonlijke titel of uh, laat ik mezelf wat meer zien op de kanalen van mijn bedrijf? Altijd persoonlijk. En waarom is dat?
1: Uh, om, omdat je zaken doet met mensen.
0: En heeft dat ook te maken met het feit dat je bedrijfsoverstijgend wil doen? Dat als je op een gegeven moment een bepaalde business verkoopt of je daar afscheid van neemt, dat je dus door kunt met je eigen kanalen of is dat te praktisch?
1: Nou, dus zo zou je hem ook kunnen vertalen. Maar ik ben vooral voornamelijk, weet je, kijk zelf maar hoe jij... Ah, kijk maar eens hoe alle social media op dit moment omgaan... met content die je vanuit je bedrijfsaccounts uh, verspreidt. Die krijgt lang zoveel tractie niet en lang zoveel bereik niet... als vanuit je persoonlijke titel. En je doet gewoon zaken met mensen. Dus het gaat, het gaat om personal branding. Dus jezelf laten zien vanuit jouw bedrijfskanaal. Tuurlijk helpt dat. Maar dat heeft lang zoveel niet aan charme en aan tractie en aan bereik... ...als dat je dat zou kunnen realiseren vanuit je eigen titel. Ja. Ik vind het ook veel leuker om met jou te praten en naar jou te kijken... ...dan dat ik uh, dat vind om naar de content te kijken... ...die vanuit Noordhaven eventueel wordt verspreid. Ja. Sterker nog. Ik kan het niet eens weten. Ik heb er nog nooit. Dat is niet vervelend bedoeld. Maar ik heb er nog nooit wat van gezien.
0: Nee, maar ik, 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 ik snap dat ook. Want ja, nu je het zo uitlegt. Uh, herken ik dat bij mezelf ook. Je volgt eigenlijk altijd. of Vooral inderdaad de personen. Ja. En uh, inderdaad. Als je al even heel praktisch kijkt. Maar vanuit het algoritme van bijvoorbeeld LinkedIn. Waar ik best wel uh, actief ben. Heb je op. Uh, persoonlijke titel altijd inderdaad veel meer bereik en uh, ja, begrijpelijk ook um, want daar zit gewoon veel meer interactie zit gunfactor en uh, ja, is ook gewoon veel leuker om uh, dat te volgen, zelfs als je in feite dezelfde content zou plaatsen is het nog vaak effectiever om dat vanuit een persoonlijk account uh, zeker, te, ja. zeker Um, heb je nog een uh, finale tip? Want je hebt er al uh, talloze gegeven tussen de regels door. Maar <gif> ja. heb je nog iets waarvan je zegt, van oh, dat is ja. iets wat we niet per se besproken hebben, maar wil ik wel meegeven aan iedereen die iets met zijn personal brand wil gaan doen?
1: Nee, ik denk dat het gewoon goed is. Misschien is het goed om, om het uh, uh, uiteindelijk nog eens even samen te vatten. Hè? Dus, dus, dus zorg ervoor dat je eerst een soort van mission statement maakt, waarin je gaat opschrijven van oké, rondom deze onderwerpen wil ik mezelf wel op de kaart zetten. Daar voel ik me wel zo lang bij. Zorg ervoor dat je dat doet op zo'n manier... dat het dicht bij jezelf blijft. Dan heb ik het altijd over de drie C's. Hè? Dus consistent. Uh, de, de content op een consistent... Nou, dan ben ik het zelf bijna kwijt. Dus, ik was aan het samenvatten. Okay. <laughs> ga je mission statement maken. Zorg ervoor dat je authentiek blijft. Blijf lekker bij jezelf. Uh, doe het vanuit persoonlijke titel. En ga vooral... Het gaat om de executie. Ga aan de slag. Ga Doen, het gewoon, doen, 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 doen. ja. ja. Doen, doen, doen. Elke keer jezelf blijven ontdekken. Fouten maken is helemaal niet erg. Andere mensen die, 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 kijken, er echt wel, die kijken er echt wel doorheen. En als dat niet zo is, is dat ook prima. Ja. Want kleur bekennen binnen personal branding is heel belangrijk. Want mensen die gaan of aan op jou, of die kotsen op jou. En dat is helemaal niet erg, want die mensen die, 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 die dit niet leuk vinden... Er zijn altijd mogelijkheden om je niet meer te volgen... of om je te verbergen in een feed of weet ik voor wat voor dingen. Zo so be het. Ja. Want de kleur die je bekent zorgt ervoor dat je juist wel de mensen aantrekt die het leuk vinden wat je aan het doen bent.
0: Ja, ik denk een uh, mooie samenvatting om mee af te sluiten. Toch? Yes. Mooi. Dank je wel daarvoor. Bedankt voor de inzichten, niet alleen op het gebied van personal branding, maar ik denk ook een paar ondernemerslessen die er uh, zo even tussendoor uh, in zaten, die uh, zeer, uh, ja, heel belangrijk is. Je ziet ook dat het bij jou ook echt uit de praktijk komt, uh, dat je ook uh, heel veel dingen deelt die je zelf ook hebt uh, meegemaakt. Yeah. Uh, super krachtig. En daarmee ben je eigenlijk het voorbeeld van uh, eigenlijk alles wat je, wat je hebt verteld. Yeah. Dus uh, ja, daarom uh, om de cirkel rond te maken. Practice what you preach. Dat is iets wat ik bij jou heel erg zie. En uh, ja, dat uh, vind ik ontzettend knap en uh, waardeer ik. Dus uh, dank daarvoor. Ik blijf je zeker volgen. Overigens even een klein dingetje voor de mensen die jou willen volgen. Yeah. Um, als ze jou willen zoeken, dan is het Matthijs Kok. Maar dat is met één T. Want ik weet dat ik jou wel eens in het begin op wilde zoeken. Maar dan kon ik je niet vinden. Want ik heb een paar vrienden die heten ook Matthijs dat is allemaal met twee Thijs. Ja. <laughs> dus voor de mensen die Dat nu luisteren. Het is hey, het ik Mathijs. heb het
1: makkelijker gemaakt. Eigenlijk alle handles op social media zijn apenstaartje Ask Matthijs.
0: Ask Mathijs. Dat is makkelijk. Ja. Maar dus wel met één Thijs. Maar met één T. Dat... Yes. Ja. Helemaal goed. Uh, mooi. Nou, dan weten mensen je te vinden. En uh, ja, op het moment dat ze je willen volgen... dan uh, kunnen ze via die kanalen dus uh, ja, bij jou uitkomen.
1: Ja, zeker. En, en weet je, wat het ook is, vraag het me. Ik reageer overal op. Uh, reageer op mijn content. Reageer in DM's. Bel me, mail me. Ik pak alles, uh, ik pak, ik pak alles serieus aan. En iedereen die kan van mij een antwoord verwachten. Dus dat ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is om erbij te vermelden.
0: Ja, mooi. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Succes man.
0: Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaSbaas en wil je met andere SaaSbazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl. Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een SaaSbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!